0: 欢迎收听《杰斯聊日小杰》今天。今日为时是二零二三年十月二十三号星期一晚上的九点二十七分。啊，今天是我们新闻试播节第三十七集，这系列会给大家带来一些航空、里程、旅游相关的一些新闻。哦，那我们今天第一第一则新闻就是我们头条新闻。其实我想了很久，我想说到底要哪一哪一个比较好，哪一个比较有趣，但我决定先讲一则跟旅游没有关系的新闻。啊，那就是 Google 最近宣布了，他们要停止 Google Podcast 服务，那即将要导入 YouTube Music。那这个其实对我们就是 Podcaster 或者各位在听 Podcast 可能会有一些影响哦，原因是现在目前来说 Podcaster 或者是整个 Apple Podcast 或者是 Spotify、Kabus 等等的，他们其实都有一个很很很盈利的模式哦，就是没有一个呃，可能他会中插广告啊，或者是呃前后有什么广告，大部分都是呃可能我们 Podcaster 自己去谈，哦自己私下去接的这种。那这种情况在 YouTube 可能就如果。导入到 YouTube 的话，可能就会不一样，因为 YouTube 的点击大概是可以算钱的，哦，大概是可以算钱的。但这件事情我目前还没有一些定论啊、哦。如果你详细想要听这个分析的话，你可以去听，嗯、呃，古白在最近最近几集哦里面应该也是开场就讲，因为这个真的对于这个真的对于我们做 Podcast 的人，尤其 Podcast 的主业人是蛮有影响的啊、哦。但是，呃，强者很强，那我们这种弱者。其实我们到那边不知道会发生什么事情，有可能我们会更容易被边缘化，也我可能会被因为演算法被 promote， 说不定我不知道。但其实我们目前现在节目都还是有在 Google Podcast、跟 YouTube 上面都有都有上哦，其实你都看得到我们节目，都各用一些系统让让让他们在那边都有能够上架这样子，所以。我也很感谢大家收听，但我们主力基本上还是在 Apple Podcast 如果你有在 YouTube 留言啊什么的，那我可能会比较晚看到，可能一个月我才会看到之类的所以还是建议大家可以到 Apple Podcast、Spotify 跟开宝上北发单击留言不过还是很感谢大家支持了哈。那也希望未来不管有什么什么状况，那也是继续支持下去，因为我们毕竟也是没有在没有在盈利的。我们这我每个月我多做一集就，就其实所有 Podcast 都一样，应该有九成五的 Podcast 就是这样，就是。做一集亏一集嘛，因为我们在 hosting 平台是要钱的。那像我的软体要钱，我要剪片，我我要剪音档的时候，那个软体，呃，一个月是九百多块啊。然后再来是这个，呃，例如说录，如果要住录音室，一个小时就是四四百块。哦，这个其实非常非常贵，这不这不是什么我去打网咖，就是一个小时二十块打卡拉之类，没有那么便宜哈。好，那再来还有一些像是器材，好、哦，器材目前都还没有摊平，所以我们现在的收入完完全全。真的是多做一个月就多亏一个月啊！哦，一个月至少花在这种没办法减低的、没办法嗯，这些都没办法取消吧？我 hosting 平台我也不可能自己开个 hosting 或每天在各大平台上传这样，所以我每个月要花一千多块在这个节目上面，所以也很希望大家呃，算是消多多少的可以补助这些创作者了哈，因为不像 YouTube， 然后还有其实真的 podcast 本身没有一个盈利的模式，哦，那这个新闻就。希望也可以未来会有更多更多的这个机会，那我们节目也是会努力继续做下去。因为其实慢慢的有在出圈，慢慢的有在呃接触到一些同样喜好但是完全不是我的原本约定的受众的人，那我觉得也蛮有趣的哦，就可以有更多专业交流。不过反正这就是燃烧热情的一个过程啊。那嗯，就希望可以继续做下去喽。希望还有更多的热情可以燃烧。那下一则新闻，我觉得也是燃烧掉空腹人员的。热情的一则新闻就是，长荣航空哦，最近在长城的航线，然后希望啊，呃、不是不是希望他发放了一个迎宾的诗卡、迎宾的小卡啊，上面都写一些很奇怪的、奇怪的一些暧昧的话，这样，而且还要空服人员签名啊，那这个就引起一些争议，因为其实上面的话真的很怪。我原本是想要讲这则新闻是这样讲的：天气晴朗时，见个面吧。长荣的扰民小卡和需要重阳的资本菜单啊，那其实，在10月开始，这个资本菜单已经恢复了。所有的航线，嗯，只要是商务上都会有资本菜单，除了冲绳线。好，那这个是有，但是它的这个菜单非常极度的软，我就是我说的，它很需要重阳，它真的很可怕，而且它很薄啊，非常的薄，然后都你可以很透，可以看到下一页的东西这样。那相比另外一间航空公司。哦，像是我们比新宇好了，因为华航现在也是，哎，也也不好说哈。现在新宇的那个菜单就是美不拉几的，我真的是非常的漂亮。他们的拍照啊，跟一些虽然没有太多的变化，每个航线大概都长那样，但是你还是觉得还是很漂亮，还叫诚意。而且那个那个菜单不知道用什么纸纸哦，就是很漂亮，很漂亮，很漂亮这样子哈。那而且他们连澳门的航线这么短的航线也是一样有发那个东西。你就知道说这个有星跟没星，要扣上跟没有扣上就是有差。但我反而也担心说，这样子新宇是不是哪天也扣上，或者说这样新宇真的赚得了钱吗？哦，这个反而是我比较担心的部分哈、哦。那不管这个，我觉得是长隆应该要改一个正常一点的菜单啊、哦，不要打着什么环保的名号，然后把环保印在什么很新眼的位置，然后想告诉他说，哦，我们很环保，所以我们很这个纸很软，关我屁事啊，关我屁事啊，对不对？我想要看一个正常的菜单，我没有跟你说我要。一个什么像词海一样的菜单，还要有精装本？没有，我只是要看一个正常一点菜单。我连在机上，我要拿一个长长的菜单，我拿着它的下半圆，它上半圆会凹下去。请问到底怎么看菜单？这个好点吗？对不对？这么很怪嘛？所以我不懂，我真的不懂。那像之前在没有发菜单的时候，华航还是哎，华、欸、航好像会拿一个嗯一个卡吧。哦，其实他这个一个一台飞机可能就五张卡，然后就拿这张卡，然后去跟你点餐。我个人都觉得，那你不如就还是那样子，就给卡好了，对不对？你卡多发言就好了、啊。你一张卡，你你一张一个一个航线，如果商务舱有二十个人，你就带二十六张嘛。啊，如果你原本你就多印几张就好了。我觉得这也这也没什么问题啊，对不对？你用的硬的卡，我觉得也会比较软软的可以翻的。这个我不知道怎么说，对，就是真的，就是这个菜单，就是我就是想不透。那当然，这则新闻主要还是要讲这个迎宾小卡。我告诉你，最讽刺是这个迎宾小卡的这个材质啊，还比那个还比那个软屌的纸本菜单还来得。因为我刚才思考说，我们这集会不会上到很多节、很多的平台？然那我是不是还要勾成人内容？但我觉得算了，就是那个软屌菜单真的很可怕。然后迎宾的这个小卡，它其实就是像名片一个大小，上面印着这个诗句哦，这个诗句像是什么“天气晴朗时见个面吧”这种东西，而且还要空腹远签名。那这个就很怪，就是欢迎登机，然后，然后到你位置上说：“哦，你好，李先生，你好，欢迎大家。我们今天航班，我们今天飞到洛杉矶，预计的路，预计飞的时间是十十二点五个小时这样子。但如果你这个过程中有什么需要，可以跟我说，然后递上一张卡，感觉很变态，你知道吗？因为其实很多客人有那个有那个妄想症，你知道，就觉得说哦，空腹的看我，哦，空腹的看我，空腹是喜欢我这样。我真的听过很多很变态的人，这真的是很变态的人，就觉得说。”哇，他这样是，他一定很喜欢我。他有很多那种，好，像我不要攻击特定族群啊，就是真的，真的，真的很多这种低能。但你这样是不是就增增加了你自己空腹的被骚扰，或者是徒增麻烦？哦，这是第一点。第二点是，我是乘客的时候，我今天看到你签名，我觉得莫名其妙。因为我老实说， 9 0人字都非常的丑哦，就是真的真的这，而且其实是签名，你知道签名就你现在打开你的信用卡的后面。你觉得你的签名好看吗？你一定觉得说哦不会啊，这就签名有什么好看不好看的？没有拿给你同事，拿给你朋友，就会说哎、欸，你觉得我签名好看吗？我刚觉得，觉得百分之九十人是没有针对签名去下功夫的，没有去认真的去想说这个就是我平常要签的签名，所以我要签的比较顺手，我要签的可能比较好看，因为我一辈子大概就是会用这个签名，就代表我的，我可能全我可能接下来这个二十年，接下来这三十年，我说我写字大概就只剩下签名、签单这样子。那你是不是应该要把你的签名稍微弄好看一点？好，那当然，这个大家并没有习惯去设计这个东西。那我只建议大家可以去，嗯，思考一下你的签名是不是好好签，中英文可能都要写一版这样。好，那当然，当然，这个就是我今天拿到这张卡，然后看到签名，我觉得莫名其妙。你要留就留赖 ID 给我啊，你给我签名干嘛？啊，所以，当当然，这是我自己这为乘客的五，就是废讲废话。当然不是，但我不是说要真的要留赖 ID 啊，只是干话而已，好吗？好，那就是真的很、真的很扰民。我觉得你付一张卡就算了。好，那我也不知道长荣那时候在决策这件事情到底为什么你要发卡。你现在好好把菜单印好就好了。你甚至不要发，你发卡我不懂这卡的意义在哪边。是这，如果你今天说哦，我今天发了这瓶水，然后旁边就像饮冰式茶几一样有一段废话，我觉得就算了。哦，你就把那个水然后包起来，然后放拍另一个长荣的 logo， 或者说什么拍水。我都觉得随便你，真的叫做随便你。但是你这样发一张卡又要签名，到底什么意思？哦，那如果你真的很想要迎宾的感觉，那你可以，我觉得你可以就就，例如说董事长的的这个一段话，好、哦，然后在董事长亲笔的签名，或者是董事长签名之后去反复印刷，这都是一种方式啊。你找一个诗人来写，然后感觉很像是迎宾式茶礼上面的那些废话，对不起的那些话，好、哦，那再请空腹人签名。又不是空腹人写的，嗯，对，而且空腹人也不一定是我菜啊，哦，不是啊，就也，我真的不懂，我真的不懂这个决策，我从头到尾都不懂这个决策啊、哦。那我在想，我就开始很腹黑，想说，该不会是这个诗人，或者是这个背后有什么神秘的力量啊、哦？说不定根本就是认识的、啊、或者是可能什么主群代关系啊什么啊、哦？当然没有，这是我自己自己废话，这不是真的哈。哦、所以我想说，这个这个这个政策，我太不理解，他不理解到我已经。在想说，到底背后发生什么事情才会做这么愚蠢的决定？因为很多什么 cost down 东西很难吃 ，cost down 菜单很软 ，cost down， 然后空服人力很少，呃地勤大排队什么的 ，cost down， 这都很明显。但是迎宾卡到底要干嘛？真的，我真的觉得，身为旅客，其实你就上机给一瓶水，点完餐，然后这样就好，然后你正常流程。这个这个台湾这三家的服务都已经非常好了，所以。只要维持这个水准，然后食物不要再不要再变难吃了哦。尤其我觉得浩航跟长荣真的有些航线真的很难吃哦。所以我觉得你应该就是把那个东西，把那预算放在你的这个空储上面吧。I don't know， 我不懂，我真的不懂哦。看看人家新宇，新宇目前的所有的东西都还是丢蛮大钱进去的，真的，你是绝对绝对绝对会感受感受出来的差别。好、啊，那这个商务舱这件事情就先讲这个告一段落这样。好、啊，那今天刚刚讲到这个新宇，我们来讲一点新宇的。啊，最近又出事了哦。那这其实这个，我先说这个锅其实不是新宇的锅，但是新闻就只报新宇啊，非常厉害。就你像这个特斯拉啊，应该说所有电动车，哎、欸，如果今天这个车祸，他们就只会报特斯拉哦，就是今天其他的电动车出事，他们都不会讲你为什么，因为特斯拉的流量好，就这么简单。好，那这个新闻是这样，飞机回台湾行李还在日本，那新宇航空表示说，关系机场的心理系统出现了一些问题。这样，那这个新闻后来经过我的。嗯、呃，去研究一下，发现说，其实那天那天确实是关系机场的某些心理系统哦，这个应该是分拣的系统出了一些问题，所以你托运之后，结果有些有些这个行李它根本没有上机，那也进而导致了那几班飞机。印象中 JX 8 2 3吧，那、呃、现在大阪一天是两班都有明显的延误哦，都有明显的延误。那那个时候其实他们并没有说延误原因是什么，他就延误了。哦，那就是后来现在才发现说哦，原来是行李根本没有过来。那后来就怎么办？只好先把旅客载回去，然后行李都没有跟上。那这也是没有办法，因为这是关系的问题。关系其实常常会有奇怪问题嘛，有时候台风的时候怎么办？就封岛。关系它是在外面嘛，它是人这个人工造路的一块区域，所以这个其实大家还是要小心一点。好，但这个我觉得就不是新宇的锅。那你说新宇有什么地方可以做得更好吗？嗯，有可能有哈。但我们来讲看，其实当天受影响的除了新宇外，还有华航。好，反正长荣没有受影响，因为有人说这个长荣的行李系统它是不同一个不同部分啊，不是说不同不同家，而是说呃就是在另外一个方向这样子不一样的地方，所以它没有受影响。好，那华航的话，因为它晚晚一点还有其他的大阪的班机，大阪回台湾班机，所以他没有把行李载回来，所以相对来说华航的行李是有延误的，但是延误的延误的数量好像就没有那么多。那也听说，其实今天我因为这件事发生在昨天，今天在华航，因为也有这个华航的跟我说，在在现在在这个行李的行李部门啊，行李部门前面其实还也是有蛮多人在排在问这件事情的，所以我不太确定现在目前这个关西机场的心理分解是不是有出了更多的问题，或者是还没有還有没有排除，啊，这是非常非常有趣的，那也是希望大家如果有遇到这个问题的话。其实你就要一个行李延误证明，接下来你就在家里等行李，然后祈祷。如果你里面没有食物，没有那绝对不能放食物，就是希望衣服没有抽掉什么东西这样。好，那新宇这边处理，其实今天已经开始陆续处理了。如果你有搭到昨天的航班的话，根据我们的应该不知道是不是听众啊，反正就是我们一个受灾户叫技师啊，那他本身他也是搭昨天的 JX 8 2 3那他今天有收到信就，就说哦，我们已经要把行李寄回来，请你提供我们地址，然后我们再。宅配到你家，这样，那我是觉得，我个人觉得当然是底雷很不爽，但是我觉得整体处理是没什么太大问题啊，我觉得没什么太大问题。那刚刚说有什么可能可以变更好？嗯、呃，有可能变更好，就是如果你今天新力再不回来的话，那尤其呃现在的大阪应该是一般三三零一般三五零哦， 18350, 所以那新力量是非常非常大，你一般回不来，你可能还要用好几班才载得回来。好，所以这个我就我就不太确定说。他们是觉得说今天就载得回来还是怎么样，但是显然今天还有人没有收到行李这样，或者今天还有人没有收到任何的消息说我请你死到哪去好，然后所以其实如果这样子的话，说不定他当晚可以请长龙，可以请华航帮忙把东西载回来，哦，就是呃一些 SOP 上面有问题啊，当然这当然就要钱嘛，不，因为用自家载就是自己家塞一塞就没事，好，那就是。不确定啊，不确定，这是我的哎，这个理想上觉得可以这样处理哦。但我觉得其实他今天如果再来回来，那也 OK 啦，也 OK 啦哦，不算是一个很糟糕的处理方式。好，那这就是这个哎、欸，关系机场的心理系统出了问题，影响到了华航跟新宇航空的一些乘客这样子哦。那大家其实记得要去索取这个延误证明。那如果你现在还是很怕就是，就说哦，我也不知道说这个这个行李会不会出问题。那请大家还是要保一下旅平险啊！我是鼓励大家要保一个基本的旅平险，我就是保最便宜的，但是它有这个心理延误、有班级延误，这个是我基本上必保的啊。那这其实不贵，如果三四天可能才两百多块而已。那为什么不保啊？少喝一杯星巴克就好啊！这可能跟我讲，因为我真的很常喝啊。大家是这样的感觉啊？就嗯，我觉得旅平险在后疫情时代是很容易出险的啊，真的是很容易出险。像我今年就出险出了两次吧。啊，就出了两次啊，还我损失最惨重的那一次还没有出，那也要顺便再推荐一下 AirTag， 拜托拜托买下去，真的 AirTag 真的是买下去哦，就是你可以看到说，我现在行李哦，还在大阪，你要回到桃园之后发现说，哎、欸，赶我行李来哦，它还在大阪，好没事，那我大概知道他就延误在那边了哦，你也不用等通知，你也不用去打电话进去，你就默默的等哦，航空公司不会没事把你行李丢掉了啦，哈、哦，这个是很大的一个问题哦，所以 AirTag 再次推再次推荐大家，我这个。我本节目真的最说最推荐的产品就是 AirTag， 真的真的，我每一集我不要每一集，就是每次讲到心理遗失、心理延迟，我都讲这个，因为你看得到它在哪边，那感觉是完全不一样的啊。好，那更多的行李的东西，你可以去听一听我那个 U A 大满贯这几集啊，因为在今年的呃六七月左右啊，我在 S F O 掉了一掉了很多行李，好，那出了很多事情，我就不详述，因为我现在。还是非常火大。好，那下一则新闻，我们来讲点开心的事情。那今天其实是我们一个，甚至听众或者是听众朋友一,一一的一个生日啊。那这个这位寿星呢，因为这个月生日啊，平、哦、时新闻环节嘛，还是要提供一点有料的东西。嗯、呃，所以他在这个月生日月啊，他就刷了，他就爆刷他的信用卡，因为信用卡在生日月的时候，他如果刷海外的话是五元一礼，哦，所以他就疯狂疯狂的刷。那他这边要给一个 D P 是说。他二十号结账，结果他二十三号里程就进来了。哦，二十三号里程就进到新宇航空里面，所以他就很开心，在他生日的这一天，然后打电话去新宇航空开了这个头等亚洲外站四等票。啊，那他的行程如下，行程如下是东京、台北、台北、新加坡、新加坡、台北、台北、东京。那这则这则新闻啊，不对，这件事情其实只想跟大家讲一些事情哈。啊，第一个，这个税金是九千多啊，税金是偏高，因为它是日本发，但是。你知道你要坐四段头等，基本上你也只有新加坡出出发，或者是嗯东京出发。那明年会不会有大阪出发的三五零？不知道。嗯，从日本出发最近就是贵。那再来比较重要的事情是说，头等舱在新宇这边，它也会有送机场接送。好、哦，那台北的这边，我们来统计，我们来统整一下整个机场接送。首先，桃园的部分，你出发跟抵达都有所谓的礼宾和接送。那桃园这边使用是寰宇通关。哦，所以他会把这个，他会请个这个接送，然后从你家再到桃园，哦，再到这个机场，然后走这个环宇通关，环宇通关基本上你就是完全不用看到人类，啊，不，不用看到一般人类，他就要把你办好，嗯，就可以很快很快很快的直接在那边休息，然吃东西，这样，那回程也有这个东西哦，哦，这是头等的，应该说是应该说是环宇通关的一个特色啦，哦，那就是他在台他在桃园站出发抵达都有礼宾。关于通关跟接送，这非常不错。那在成成田的部分，就讨论成田的部分的话，是出发跟抵达都有专人柜台和人员陪同通关。好、哦，那这个就没什么特别，其实就是头等柜吧。好、哦，我我我的理解是这样的哈、哦，是头等柜，然后会有人跟着你去通关。那通关当然就走排尔里嘛。好、哦，毕竟成田成田排尔里就。头等排位就是就是那个，所以所以就有。那他使用的是这个头等的 First Class Lounge， 那这个应该是日航的头等贵宾室，但是不含接送。哎呀，这哎呀，看到这就觉得很难过，因为日本真的是我最想要搭接送的一个地方。第一个很贵，第二个常常在这边会买一些东西。如果今天有接送的话，我可能就会买一些泡面，买一些有的没有的回来。因为每次我都觉得其实不是说我不想买，而是我想到我要带去机场，我觉得很痛苦。哦，所以如果没有接送是很痛苦，这就就很烦。但有接送的话，就觉得哇，这个头等开得非常非常值得。好，那这是东京成田的部分。新加坡的话是出发抵达都会有礼宾人员陪同通关，但是也没有接送服务。那其实就是跟成田一样。哦，那他当然有一个贵宾室，呃，我不太确定那贵宾室是不是头等，应该是头等贵宾室吧。哦，我不太确定。那也希望大家可以给一些 DP。总之啊，其实如果你今天在。头等你，你开你开的这个新园头等舱的话，其实在桃园这边是非常非常方便的哦。这个环宇通关跟而且是出发抵达都有啊，而且还有接送，很香哎、欸、哦，很香哎、欸。因为头等外站四段票，印象当中是八万里吧，应该是八万里吧。商务好像是五万五还是六万嘛？哦，那多加两万就有了哦。所以你知道这个一性的这个寿星它为什么爆刷了吧？因为因为他就想要打四段的头等舱啊，没有，因为他有在收集头等。好，那这个也是给大家一些小心得啊，就是告诉说，嗯、呃，其实这个第一个，你幸运的这个生日月，它基本上很很补哦，可以很快的累积里程。那它也没什么其他方式可以累积里程的。那如果你今天要逃跑的话，明年三月之前哦，你赶快刷一刷，刷一刷之后，它很快就会入账。结账结账日过几天，就就应该是过两天哦，在二十号结账，二十三号就入账。好，那这个还中间还卡了一个礼拜六、礼拜天，所以基本上入账时间是超级超级超级快的。好，那这个 DP 我个人觉得很重要了，所以我把它放在这则新闻里面。好，那我们这个开心的新闻、头等新闻我们就讲完了，我们来讲一些比较不这么 premium 的东西啊哈。那就是嘉义的芙蓉大饭店。好，芙蓉大饭店即将要加入这个 HG。好，最有趣的是，它现在要加入品牌是 Vocal。我真的是莫名其妙，因为我记得 Vocal 的那个图案是一只鸟。我就不太知道芙蓉跟 Vocal 的的象性到底是在哪边哦。那这个他们正式的结盟，那预计在2024年的第一季就会试营运，这样那成为台湾第一间挂牌 Vocal 的饭店，这也是丰隆集团首先加盟国际连锁集团的饭店。那我觉得这是件好事，因为在这几年哦，那国际饭店是越来越多哦。例如说在台中可能有这个未来的 JW， 未来的高呃台中的周际，还有台北当然就是那根绿竹笋。的 Paraya 跟 Anders， 还有一些像什么金山，好像有 Paraya Place 还是什么的，其实真的非常非常多。现在在台北，你确定要挂这些连锁集团的啊、呃？在全台湾啊，大概是有时间吧？哦，那也希望他们赶紧、赶紧、赶紧，真的把它 build up 起来。因为我觉得，哎呀，在台湾玩饭店，有时候觉得好难玩，或者是我今天想享受，我都不知道去哪边。我就想说，哎、欸，我要花点钱，就发现哦,哦 ，W 台北一一万二哦、呃，好，到回去还会退掉，哇，那怎么办呢？我就觉得。很痛苦很痛苦，还是飞出去算了啊。那这个是至少都一些 vocal 那 vocal 其实不知道，我自己觉得 vocal 也是个定位非常不明的一个品牌哦，有点精，有点精品的感觉。但我不确定芙蓉是要改装才能变成那样子还是什么哦，不知道。好，那下一则新闻是这个，哎、欸，最近有这个 ITF 的旅展。那 ITF 的旅展，因为这个小小弟我不是一个专家，我不是一个什么便宜的机票达人，或者是。呃，好，我们就不要这样，我们就不要这样讲人家。我自己啊，都会去看这个盖瑞哥跟甜甜哥，或、哦、者、就是机票甜心甜甜哥。嗯，好，那我是觉得这种人蛮辛苦的，因为你要不断去扫机票，然后还要做成图卡，让人家方便传阅或者是剪贴。我觉得这个很辛苦、呃、而且这个是一个苦力啊，然、哦、后这是一个苦力，只能赚点流量跟获取广告费，自己有一个网站去做一个广告，或或者偶尔卖卖课程之类的，所以。我觉得这个蛮辛苦的，那我也不想做，反正你知道有些事情就是这样，你自己不擅长、不想做，你就叫别人做，我、哦、付钱叫别人做。那这些人，嗯，我觉得反正他们就也想要这样做，那就不如就看他们吧。我就是识人雅慧就好，我就是把一些票拿出来跟大家讲一讲的。但我还是要付人家 credit， 因为我不喜欢我不喜欢超过来，然后说是我自己的东西，因为没有意义。我直接告诉你我去哪边看，这样子。那反而是因为这样的正向循环，大家也会更多的 source 会告诉愿意分享 source 给我。对不对？就是我直接告诉你我的线是什么啊？有些线我不能讲，我就不能讲。但是有些东东东西，大家如果都知道，以后我漏看了，以后被演算法搞了，我看不到这个讯息。那其实很多听众都会传给我新闻，我说：“哎、欸，这样讲，其实我都知道。其实几乎这些大家传给我新闻，我都看到。但我还是要感谢大家，因为我也怕我哪天可能比较忙，我这周比较忙，那可能有些人传给我讯息，我才知道这则新闻。那其实也是一个双赢了。好，那我们这个系列也就是。有点像在帮大家整理这些东西这样。那 I T V 旅展的话，我觉得盖瑞哥那边整理非常好，在他自己的官网上面，好就是盖瑞欧巴 .com 之类的。好，那例如说新宇的台日线呢、啊，嗯，有一些很奇怪的地方，就是他们的豪金仓哦不到两万块。嗯，如果你想要体验这个 A 3 5 0的豪金仓的话，可以试试看哦。那总之，如果你要买新宇的话，部分航线有350的都可以看看豪金仓的价格，因为都很妙，哦、都很妙。那国际航空的话，台北曼谷也非常非常便宜。可能是不到九千的价格哦。台北曼谷是一个非常有趣的地方，它竞争很激烈，所以说通常你用里程换票是非常非常不划算的。台北曼谷建议大家，如果不是外站出发，大概就是买现金票会比较比较划算。好、哦，让大家可以去看一下，大概是八千多哦。但是时间或许有点怪，常常可能是凌晨去的那班，啊、呃，那一班很可怕哦，那班 BR 2 0 5吧，啊、哦，二零五那班超可怕的，我上大那班，呃、之后哎、欸，我应该已经跟他分享过了吧。好，算了，随便，反正就是205那一班，那就是通常是奇怪的时间，这个价格会比较低哦，所以大家可以再斟酌一下。好，那这个就是旅展的新闻。那旅展，嗯，其实我觉得今年的旅展，总个来说没有特别的有诚意哦，大概就是一些，呃、欸，大概平常的九折吧。好，好，那既然讲到这个票，我就顺便讲最近看到几张票。我们有时候节目里面，虽然我都说我们要讲便宜票，但是会突然蹦出来，脑子突然蹦出来一些东西。像是昨天还是前天有这个乐桃标错价的事情，原本是单程2800吧，好，因为是台币还是2200啊？忘记了，反正就两千多。但是它这个台币标成日币，好，所以就变成说你只要花不到六百块，你就可以飞这个单程。好，但是这个小缺点是说它是飞到高雄小港。好，那高雄小港，我去高雄小港我完全不知道干嘛，去去，对，我不知道去高雄小港要干嘛。我还想说，哦，我还要再搭个一千块高铁回到台北。要死哦哦，就是真的是要死，除非我哪天要去高雄的时候，我可能到大阪转机吧，我不知道。好、哦，台北、大阪、大阪、高雄，为了去小港，然后不坐高铁，搭飞机这样，嗯，不知道，还是很不合理，所以我就没有买。那那时候其实票还算蛮多，然后每天都有票。好、哦，那这个价格抢到赚到，因为乐淘是认的，好认乐淘是认，但我老实说，这个价格其实也就只是免费做一次宣传啊，每次做免免费做一次活动啊。哦，那他们听说买到人不到六百个吧？我现在我想怎么会这么少？因为我个人觉得这个价格超级甜啊。哦、呃、哦，应该说这个价格，我就会看到你就知道要买哦，你就知道要。如果你有这个需求，如果你要做高手的话，就要买下去，不用想的。啊、哦，结果哎，竟、欸、然只有六百个人买，想说嗯，哇，那当初那个 ANA 的那个 bug 票到底是被买爆成什么样子啊？啊、哦，因为像乐透这种，我们就不会买到五张，我们就想说买个一张看看好了，当乐透。结果哎、欸、他真的认了。那那个上次 A N A bug 哇，那个我看到每个人都是买五张起跳哦，那个好可怕，所以不知道我就那时候想说，哎、欸、哇，其实他很有钱呢哦，就是这种感觉，就是嗯，非常非常有趣哈、哦。当然那个是全球性的，就是全 A N A 那个全球性的 bug 啊，所以可能不一样哈、哦。但 anyways， 大家就这样。好，那下一个新闻，下一个新闻是，我因为没有想报自己的新闻啊，但就是这个我们有个里程社团叫做 A 加哈、哦、，A 加的版主啊，他使用过在航空的里程。去兑换一比一航空的商务舱，但是航空公司你在搭乘的时候跟他讲说，呃、哦，机会超卖，所以这样等。那这件事情其实我们讲好多次，就是降等这件事情，你要怎么样子去要补偿或者什么的。好，那这一则新闻也有听众直接问我说，哎、欸，小谢，我想听你会怎么样子去做这件事情。我老实说，第一件事情就是认赔啊、嗯。那那我我知道这样这样听起来有想说，哈、啊，那我听你节目干嘛？呃，好。基本上，如果你想要卡油卡到不行，或者是说哦，我真的太生气，我一定要赚回来，我一定要赚回来。其实再怎么样赚，你都赚不回来了。哦，你可以第一件事情，在你在地情的时候，你就跟他吵架，完全跟他吵架，因为我是懒得吵架的人，我就觉得哦，那你就退我里程差这样子。哦，但是在柜台的时候，你可以跟他说哦，我现在有什么事情，我现在很急，我现在我现在我原本就要买这一班，而且我原本要打商务，你现在跑这样长，那怎么办啊、哦？就是我我想我我想我这么胖哦，什么之类的。那你可以跟他去吵架，但是吵架你就你可以找 ChatGPT 帮你吵架。啊，以你切 ChatGPT， 你就可以讲说，哦，我现在被无玉锦的这个商务商降到经济商，请问我怎么吵架？你要说，哎，我要英文的，他就可以帮你吵架。好，就是你可以先准备好，然后再去吵架。这个我们也之前录几 ChatGPT 的那个东西，就是克数小帮手哦，建议大家可以稍微练习一下使用，非常好用啊。好，那这个是第一个，就是你在疫情在当下一定要 claim， 一定要 claim。第二件事情是，你事后也可以 claim， 你可以 double d i p 这样讲好怪，就是。你可以请求两次的赔偿哦，你可以事后再跟他讲，因为其实这些国外的航空公司啊，他们这些系统，呃，其实都也没有连，就不能说没有连接起来，就是他们并没有一个这么好的 IT 系统，所以你在当下在空空服那边，呃，不对，对不起，地勤那边你去 c l a i 的时候，他可能会发有一个 number 给你說，说哦，这是你的 c l a n number， 但是他不一定有连在一起啊、呃，或者是说你今天在网络上 c l a i 或者是你事后打电话进去客诉的时候，那。他可能也不会看到那个那一则我那一则 claim 那一则客数，所以你有机会可以拿到两次哦。但我基本上都是认为是可以拿到两次的哦。但这个机会非常非常小啊。这我说这个机会非常小，是说你要花很多时间，你要花很多时间在叙述你有多么不满、多么不开心、不想达成或者什么的。好，那有些航空公司就给你一些里程去，就是弥补你的心情。好，像我。我的之前联合航空那件事情，你知道最后联合航空给我多少吗？五千里，五千里可以干嘛？不能干嘛？六千里还可以换日本的国内线，五千里完全不能干嘛。所以你今天送五千里，等于没有送啊！我觉得我被敷衍，我觉得我被我我我，我觉得你这样赔偿我还更生气啊！但是我后来就懒得吵，因为我觉得我要花个，我要我每天我都要花个时间在用写英文跟你沟通啊，那或者是说我在，我在这个现场的时候，我因为样等，我要我要在那边跟你。大吼大叫，我真的是觉得受不了哦。那我们前几个礼拜有一个是韩国女星，好像叫惠利吧，因为我不认识，但她也是一样。搭乘航达美航空的时候，她又买头等舱哦。她的那个航程很远，她是从东岸到西岸，应该说 JFK 到 LA 吧。哈，那这一段她搭达美航空的头等舱，那她被这样的经历舱，所以她很不爽。那其实她当下在那边反应的时候，她也没有获得任何的赔偿。哦，达美航空就说：“哦，那没有，还是我帮你换下一班。”呃，这是我们前几周的新闻一已大家可以去听。那时候我也其实跟大家讲说，其实你没有办法怎么办。老实说，你只能说你自己还没有影响力。那为什么最后汇率会得到了赔偿？是因为他在自己 IG 上面抛出来，结果在 IG 上面爆爆炸，他就发一个黑底白字的说：“哦，发生这件事情。”最后达美航空才透过新闻稿说：“我们会赔偿这个里程的差,差距。”所以你你知道你懂我的意思了吗？你有人就问我说：“哎、欸，这样子那我要怎么办？”你不能怎么办？你是 nobody， 连惠利都连他都要透过 I G 才能拿到这种东西，透过这种舆论压力才能给这种这拿到这种这种这什么这种,這種,這種呃差额的退款，这个理所当然的东西，他都要这样做。所以，更何况是你？更何况你只是个版主。好，当然这条新闻写说啊啊，他、啊、是一个五五万粉丝的一个版主，哦、我也是其呃，我也是其中之一。但我我只能说，这个东西你可以生气，但是。嗯，我真的看过很多很多 case， 都是 They don't give a fuck。所以包含我自己心里掉的事情，我心里掉的那些事情，绝对绝对绝对绝对比这些事情严重太多了。你只是被降仓，我是心里掉了，里面东西还被偷走啊！最后我达到什么五千里？你觉得呢？而且是两个航空公司都不给我。哦，我不是只有跟一个航空公司有去讨论跟跟处理善后的事情哎，所以我个人就觉得这种事情。你正确的做法是在现场就要说你的问题，然后有证明开证明，比如说这样的证明，我就是不管，我要要到一个资本，就是说你你有发生这件事情，然后啊、哦，然后你相机你可以多拍照，登记证什么拍一拍这样子，然后最后你一定要在事后再可能一次，好、哦，所以你大概是可以两次，那他通常会给你，呃，应该是可以给你两次这样，但是不会是什么、哦，一次给你五百里，另外一次给你，不，一次给你五万里，下次给你五万里，不太会，他、嗯、不太会，真的是不太会。所以老实说，世界是很残酷的。你没有知名度，没有影响力，你就是一个屎啊、哦！好，就这样，这个新闻就就这样。那在这个遭降的布洛克在网上相当有名气，拥有近五万的粉丝。而他早在在二月的时候就开了十月六号从伦敦要飞往马德里的机票，没想等他人到了机场，却被地勤告知机位超卖，他的商务舱被降等。布洛克克呃控诉航空公司完全没有事先通知，态度也很差，大家没办法给出任何补偿措施。当事人阿家版主说：“他说补偿这个要找开票的航空公司处理，他们没有办法开给我任何证明。好，这其实也是合理，因为他这张票应该是跟国泰开的环球票、哦、我猜啦，我猜。那有人说，那为什么不打下一班？因为如果打下一班，有可能整张票会炸掉。好、哦，这样可能整张票会,会有票务的问题，但他可能就会弄 no 某一段，这或许也不能改，或许是不想改。那。”应该是在地勤那边问他说：“哎、欸，你是跟我们家开票吗？因为你家开票后，我们可以给你一些补偿啊但是你不是我们家开票怎么办？他不能说：哎、欸，你是国泰开的、啊、哦，那我跟你我帮你跟国泰说，叫他给你一点钱、啊、那我可怜，对不对？因为你是里程嘛，所以他就只能给你里程了、啊。好，那我不知道，我自己是觉得，嗯，其实有很多航空有时候我们都觉得，有些我们权益被侵犯，我们好像可以得到一些补偿，但……我发现，在欧美的航空公司里面，像我搭的 UA， 甚至我后来搭的这个长龙，他们也不处理啊。你说长龙已经算是很很亚洲的航空公司了吧？他也没有处理我任何东西啊，他只给我一肚子火而已啊。所以我不知道，我是觉得这种证明就真的是没救了，我、哦、真的就是没救了。你说要怎么做？我你当下可以 claim， 你事后可以 claim， 你也可以上网公审，但是公审又怎么样？你还是没有办法拿到任何东西。欢迎来到这个世界上。除非你跟惠利一样哦，你有很你有好几百万的粉丝，然后你发了，然后会有会有人去转发，然后还 tag 什么 Delta Airlines 之类的，对吧？哦，那当然，如果你真的很怕，你可以跟我们听众一样，就是那我就拒打 Iberia， 我就不要打伊比伊比航空，我不要打 Delta， 可以啦，哦，可以啦。但我是觉得夜路走多就是会遇到鬼，你搭飞机搭多就是会延迟啊，你就会东西就会不见，里面的包包就被偷走啊之类的。我觉得有时候就是命，有时候就是命。好，那下一则新闻，我们要来讲一些比较开心一点的新闻啊。其实也没有很开心，就长荣航空最近卖点，啊，就开始卖它的里程啊。我觉得是迟早的事情。那最近推出一个早鸟优惠，它的早鸟优惠看起来非常非常的，这个鸟应该是临终了哈。它这个一元是 0.92 元一里， 1.92 元，抱歉。好，那这个长楼的里程在市面上的价格大概是 0.5 到 0.55 五，结果它现在卖里程卖 0.92 二，我们就算 0.9 好了，快要两倍价。哦，这个是没什么救了，这个就是乱卖了。哦，这感、个、觉很像在测试系统串接，因为我发现它现在这个里程的系统卖里程系统也是跟这个全世界一样都用这个 p o i n t w i s c o m 哦，那嗯，我不太确定是不是长龙之后也开始要走这个疯狂卖点的风格，然后要走这个，因为其实在国外这个东西都很常见，包括我们常看的这个加拿大航空跟哥伦比亚航空等等的，就是就是同属星盟的，他们卖点的频率。其实非常非常的高，但这也是他们营收的一个非常非常大的来源哦。那我觉得长龙应该也是在准备要拓拓展这个部分的的东西。那加上他们最近的国内国内航空的长龙联名卡，那我觉得他们好像有在重新重视这件事情哦。那当然，其实这个里程我是觉得是绝对不要买了哦，这个是绝对不要买，而且它有一些限制，例如说你每一次单次兑换的时候，你只能使用50帕的购买的点数购买的里程。然后就莫名其妙，你这么贵，然后你还现一半，就是就你条件已经很差，然后你还说你要高富帅，莫名其妙，哈，就这种感觉，非常非常傲娇一个航空公司。好，那我们下下一个来讲一个这个漫游的优惠。我是最近我看到这个中华电信它推出一个漫游的特惠，但这是双十一的特惠哦，所以你现在嗯、呃，你应该设定个十月十一月一号的这个通知就好。那它在这个十一月一号到十一月十五号这个活动期间。这个中间这15天哈，那如果你有中华电信的这个月租门号，你可以去申请他们的这个特价的漫游上网方案。那方案是什么呢？是如果日本的话， 5 G B 是388元啊、哦，这很便宜哦。哦，五 G B 三百8十八，原价是488元哦。那另外一个是第二波，第二波是1一月9号到1一月15号哦。详细我都放在资讯栏，大家可以直接看中文哈、哦。这个我我其实都整理蛮好的，而且还有可以连接，你点过去就就直接到活动网页了。那第二波的活动是2 0 G， 然后是东南亚，我在东南亚这部分2 0 G， 然后原价是688降到588。那我个人觉得其实蛮否的，因为，哎、欸，我自己是如果很懒惰，我就会直接用买漫游，我就直接买这个中华电信漫游，然后你只要进到那个 app， 它还会很快显示说，哎、欸，你里面还剩下多少的漫游这样子，然后多少的流量的漫游？那，嗯，我虽然自己有在有有有这个什么蝴蝶机啊，有一些网卡，有些有很多张网卡，但是。有时候我还是会选择漫游哦，漫游有时候来说还是蛮稳的。所以如果你对于你有中华电信，那你对于最近有需要漫游的的听众的话，你可以去看一下他们双十一的这个优惠，那、欸、省100了啊！当然这个省一0诶，嗯，你说跟其他网卡什么 AS 啊什么的不一定比较便宜哦，但你本身原号可以漫游就是一个很大的优势啊，因为有些人可能没有双卡，有些人可能还要收验证简讯什么的那。这就是一个很好的方式了哈，就是直接远号码也是最棒的。好，那下一个新闻是法国航空跟 KLM 荷兰藍,蓝天飞行的这个合作伙伴啊，他们哎、欸、最近有一些跟动哦，这个是我们一个听众叫 Label 他提供的一则新闻。那其实这个新闻我觉得他们好像没什么特别要讲的哦，就是在 f i n e Blue 他们这边对于如果你外加要累积里程或者累积这个航段到 f i n e Blue 的系统里面。他们更改了一些累积的条件，好，那详细大家可以去看一下，呃，下面的文章啊，那这个我就直接跳过，因为这个太有点有点小偏哦。但可能是因为有很多很多人跑去跑发行的跟 k l m 的这个 s k y t e a m 的一些汇集啊，所以他们可能针对这些有去做一些小小的跟动。好，那同属这个 s k y t e a m 哎、欸，我顺便讲一个这个。肯雅航空的这个 match 啊，因为我上上个礼拜有提，但是我自己有一个听众啊，叫做我们 Y 姓听众好了哦，他就说他他也给我一些 DP， 说他有去把他要把这个他的日航蓝宝有送有送去这个有寄信，啊、哦、寄信给他们去 match 这样。那我自己是记得他目前到现在都还没有回应，哦、我大概一个礼拜前记得，那也是给大家去参考一下。那大家还是可以就是附上自己的飞行记录、实体卡片、照片。跟你的科亚航空的这个这个叫什么会员号码等等，还有名字，哦，附上去之后寄到科亚航空的 Status Match 的信箱，那你就可以试试看可不可以 Match。那你 Match 成功之后，你就会是天河联盟的 e l Plus 吧，哦，应该是 e l Plus， 反正就是乌合联盟的一个高考会员，然可以走商务舱的那种。好，那就这样。那下一则新闻是来自于凯悦集团哦。今天其实新闻也是异常多。凯悦集团正式要推出他们的这种度假短租的套房，呃的房屋啊、哦，其实就是 Airbnb higher 版本。然、哦、之前这个万豪 Marriott 这边有一个 h o m e s and Villas 嘛，甚至之前有活动，那他们就是等于说 r 也有一个这样子的平台。那么目前我点进去发现里面什么东西都没有哦，要什么城市都没有，所以这就,就是哦，他们有这个平台。那同样这个平台也是可以累积 e r 的房晚。哦，那也是可以期待说，哎，未来明年是不是 h i 还有也会有一些活动？针对他要去 promote 他们新的这个 Homes and t Hide h i d e w a y s by World of Hire 这个平台，哈，希望是有一些活动啦。好，那下一则新闻，嗯，下一则新闻是这个新航，哦，新航针对部分的航线，它推出里程兑换的一些优惠。那其中我觉得像是这个新加坡飞巴厘岛，或新加坡飞胡志明市，新加坡飞。哎，像墨尔本哦，都有一些商务舱的里程优惠。我上一周是在讲说，哎、欸，很多航线这个经济舱全部都有 discount 哦，那就是说你是台台北新加坡，它可能打个九折，还是打个八五折，忘记了大家可以自己去查。好，那这一次 A、欸、又针对一些部分的航线啊，甚至是商务舱以上啊，都有跟着这个 premium premium economy 跟商务舱啊，都有一些特惠，那大家可以看一下。我这个在资讯栏的一些资讯呢，我其实都写蛮清楚，而且还有给更完整一些连接这样子。好，那下下一次新闻，哇，下一次新闻真的在长龙航空哦，长龙航空最最近有跟这个金泽的凯悦两间饭店合作，合作的内容是说，如果你拿这个长龙航空的登机证去 check in， 那你可以享受这个第二晚五折。好，那当然，其实这个是你必须要订房的时候就要输入一个一个 promotion code 啊，就是要输入一个。一个 code， 你才能享受的第二晚五折的一个优惠，这样子。那详细我放在放在这个资讯的正下方，蛮蛮蛮多的哈，蛮蛮细节的，包括住宿时间、预订时间，还有如何预定。哦。那我想提的一件事情就是，去金泽，如果你要搭直航的航班是要飞小松机场，那这个小松机场代号是 K M J。那如果你要和飞不是和飞长荣过去的话，是 B R 一5 8但时间很早，时间是早上6点三十分飞。从桃园起飞，然后到的时间是十点二十五分哦，而且机型是 A 3 2 1哇，怎么听起来很不诱人？时间不诱人，机型不诱人，唯一诱人就是直飞哦。那回程的话是 B 2一5 7 K M J 飞往台北，机型一样是 A 3 2 1那时间呢是十一点四十五分，到台湾时间是十三点五十五分哦，所以嗯、呃，就是很早去啊，哦，很早去，然后中午回这样子哦，大概这种感觉。那金泽的凯悦饭店就是呃，还有 Centric。跟 higher 家域应该是 p l a c e 吧，还是 house？ h i g house e r h 应该是 h i g house e r h 哦，反正就是一个，也是比较偏低阶的。然后通常定可能也是不会升等，所以我建议大家可以去看看 higher centric 这家 higher centric， 其实有些时间蛮便宜的哦，就是你即使不用这个 promotion 都还蛮便宜的，那你用这个 promotion 就更便宜了哦。我觉得这是我会考虑的一个 promotion 呢，老实说哦，但我可能就。我可能点房订吧，我不知道，我就会再去比一下价。那最便宜的哦，看到最便宜的价格，呃，与人,人分享大概是两千块一个晚上，很便宜 Higher Centric 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 也是一个算是没有到那么高级，因没有到那么完全，但是我觉得它是算是蛮漂亮的一个饭店吧，应该算蛮舒服的一个饭店。然、哦、后就是我觉得大家可以去看一下哦，但是你在订房的时候必须要输入优惠代码 EVA Air 你在入住的时候也要出示登记证，好，但是登记证是你只要在入住前一个月内的登记证就好，也不用档次啊，哦，他好像是说也不用档次，所以大家就这样，哦，是一个很有趣的活动，但我觉得是一个好的开始，啊，因为毕竟这个新宇都一直在跟什么红系、诺亚、萨小的合作，兴业集团合作，但诶、欸，这个长荣总算是跨出了第一步，那也可以更好 promote 一些他们比较比较少人的这些市场吧，好，好，那这个新闻就讲到这边，下一则新闻我们来讲。哇来讲这一个美卡，我把它塞到最后面，因为我知道我其实，在规划这个节目的时候，前面都是放一些大家听得懂的好、好好吞下去的。那我知道这个时间的关系，或者是这个可能我讲太久、讲太细啊、呃，有些东西到越后面其实会越难嚼哦，就是越后面越难。但其实通常含金量东西也都在后面。那这一周其实有个最大的新闻就是美国的美国运通他们的这个联名卡。Hilton 的联名卡，那是有一些更动，而且这更动是立即生效。那其实，在美国，美国运通的，我们就直接讲 Hilton MX 这张卡哦。那应该说，这个系列它总共三张卡，第一张是 Aspire， 但是第二张是 Surpass 吧，我不知道是不是那样念。那还有一张更低阶的卡哦，然後那张我就忘记了。那大部分人都是持有这个 Aspire 这张卡。原本这张卡的年费应该是500吧，呃， 4百0然后现在即将涨到550然后涨价涨100块美金。好。那接下来呢？我们来听听看，他改了什么东西。第一个，他把 Priority Pass 取消掉。哦，因为 Priority Pass 原本在这张卡是有给一个 Priority Pass Select， 就是你今天拿这个 Priority Pass 新贵通，你可以在另外带两个人。这其实像我要带父母就很方便。哦，但是其实这个汇集，这个这个资格其实跟其他卡要重复。例如说万豪卡、万豪大聪明卡那个 Bonvoy Brilliant Card， 那跟这个 MX Platinum Card 其实都有这个东西。所以我自己觉得这个取消还好。哦，还好，但如果你今天一卡，你今天就只有这一张卡，你会觉得哇，干、哦、好痛哦。然再来就是航空的这个 Fly Credit， 那这个航空扣抵的的这个退额呢，从原本从原本是一年两百五吧，哦，两百五美金，然后变成一年只有两百，而且这两百是很难用，是它一个 Quarter 只给你五十，哦，这很讨厌，但这可能是一个趋势，像。呃，万豪的大聪明卡就是 Brilliant Card 那一张，它它其实原本有一个是可以扣抵你在万豪的餐饮啊，但是他后来把它变成说，好啦，那我就让你变成这个餐饮优惠都可以都可以扣抵，那他把它分成每一个月都只给你二十块美金的样子，就二十五、二十五、二十五、二这样慢慢给，那你整总共这样十二个月，那最后一个月他会多给你一点，那总共你一年就会拿到三百的。这个算是 Restaurant Credit， 当然这个其实可以使用这个 Uber 去去抵哦，就是全球的餐厅也都可以抵掉。但是你就每个月要自己刷这张卡就很烦。就是其实美国信用卡有很多很多的方式都在避免你避免你办法变成抽屉卡，所以他干脆就是发一个 Coupon， 发一些 Coupon 的感觉，就是好，我现在每个月给你20 25块这个扣底金额哦，或或者像是其他的像 MX MX Platinum 就是白定那张卡，他们也是有这种类似的东西。不管是航空退额，不管呃，不管是这种呃，像是 Sex 啊、哦、，Sex 现在也有改嘛，然后或者是说有一个叫做什么，我是拿来绑 Disney Plus 那个 Entertainment 的东西哈、哦，反正有很多很多东西，他们都已经希望你要常驻这张卡在你的皮包里面，所以这也是蛮烦的。那现在 Hilton Expire 也是跟上了哈、哦，那另外一个部分就是。他的这个 Hilton Resort Credit， 啊，原本这个东西是2 5五吧，那现在改成4 0百，哦， 0 0那一样，他把它分成上下半年，上半年给你200下半年给你200那这个有好有坏了哦，因为他等于说 credit 变多，但是你等于是你一年你要刷两次，那当然有些人就说，那我就六月底去入住，然后六七月初 check out。其实也不用那么麻烦了哈，就是我觉得，嗯，如果你有办这张卡，你拿了钻石会籍，结果你一年住不了两次希尔顿，那你为什么要办呢？为什么你要为什么为为为什么你不办呢？因为其实 Hilton Resort， 嗯，有些很奇怪的饭店，像是京都的 Garden Inn， 啊、呃，京都那间 Garden Inn 竟然是 Resort， 竟然在它归在 Hilton Resort 里面，哦，也是蛮有趣的。那这正确的查查询方式就是，其实希尔顿有针针对它这个。呃，度假村 resort 里面你可以去，你就是你直接找 Hilton resort， 那它有个专属的订房网站，哦，应该说你在那个 search 下面只会搜寻到 resort， 哦，那台湾是没有任何的这种 resort。原本的宜兰那间，哦，礁溪那间会是 resort， 但后来就也没有要做。所以其实如果你是 base 在台湾，这些卡可能相对有难用，你一定要飞出去去处理。哦，那这边就增加了这一百五的 hotels 的 credit， 我觉得算不错。哦，所以。整体来说，其实它砍了一些东西，像 Priority Pass， 那它增加一些东西，像是这个，诶 ，Hilton 的 Credit， 好，那整体我觉得还是可以可以拿的一个东西啊，因为毕竟它是让你无脑保级赚卡，还有最重要的是每一年的年度免房券一张，这东西只要没有拿掉，大概都还是划算，好，因为这一张卡，你说五百5百五年费，现在改5百五年费，那5 5五年费乘于30我们先乘30就会比较好算，它 16,500 16,500 你可以拿到一张免房券，一张免房券你可以住什么？呃、uh, ，Camera Tokyo， 对不对？你可以住一些很贵、很贵、很贵的饭店啊，只要他给你定，大概就是没有问题。那你大概就可以省个一百一万块吧之类的啊。那剩下你就是扣底好好用，再怎么样这张卡还是正收益，只是正收益难度变高了。就是你每每三个月要刷一刷一次航空退额，然后每六个月你要刷一次这个做一次希尔顿的 Resort c 集团。这样哦，那我觉得大家可以去研究一下，再决定要不要办这张卡。那最近的这个它的开卡礼其实也蛮漂亮，听说来到十八万哦。那就是你开卡之后，你在六十天内刷六千美金，你们就可以拿到十八万的这个希尔顿的点数，这样子哦。那这也算是历史新高吧，所以大家可以考虑一下要不要办这个哦。那当还有更多更多的细节啦，我就不讲了。它还有一些权益，那可能要刷更多的权益的，我就把它留在。这个资讯的正下方，资讯的正下方真的很多东西而且一堆英文那再来是说，我们其实最近应该是最近一两周，有一个人问我的一个问题，就是说，哎、欸，他最近想要办这个万好的大聪明卡跟这个 h e l t h Inspire， 那他在选择要办哪一张？那我特别为了这两张卡录了一集大灾问，然后就录了一集这个 Q&A 的内容啊，那集讲的蛮细的，所以如果你对这个美卡这部分有兴趣，可以去听那一集哦，我这集。我就不要用这种东西来轰炸大家，虽然已经轰炸了五分钟啊。那在下一则新闻来了，下一则新闻是我们已经 follow follow 到第三周的新闻了。因为在这个加拿大航空啊、哦，我们之前就讲说，其实新盟针对于这个兑换里程机票啊、哦，他们应该说第三方的一些查票网站，他们做出了一些宣告啊、哦，就是上周我们用“纯正信函”来形容这样。那现在加拿大航空是正式正式告了其中一个。网站就是我们之前推荐的 seats aero 叫 s e a t s 点 a e r o 这个网站，这样。那如果你听不懂这个，我这一段在讲什么，或者是你想知道前景题要可以去听听看 e p 2 5 2那集，应该是蛮有料的内容啊。那个虽然跟里程呃跟里程很有关，但是跟旅游完全没有关系。其实你不理解那一集，你你你你你还是可以去听。不知道我、哦、不知道，我就觉得那集蛮有趣，就是在讲说这个新盟为什么要针对这些东西去做。开去做开测，那从航空公司的角度、跟使用者的角度，还有其他角度哦，就是说，呃，维护这个公司、维护这个系统的角度，甚至我从爬虫，如果要写一次爬虫去开发这样系统的角度，去感受、去去感受，说为什么这件事情会发生。然后那一集讲了蛮多、蛮多的。那以下是这个加拿大航空提起诉讼的部分内容。这样，加拿大航空集团提起此诉讼是因为。巴拉巴拉巴拉先生透过被告巴拉巴拉巴拉创建了一个盈利性的网站和电脑应用程式哦，其实就是他在 App Store 其其实里面有一个 App 叫做 Seat Arrow。那他如果你想要的话，你也可以成为他们的 Pro 会员啊。你成为 Pro 会员之后，那你就可以呃搜寻更仔细，你可以更更多的这种 filter， 嗯、呃，应该说你可以更用更多的 filter 去仔细的搜寻你要的航班。那有些，例如说 Alert 的，就是如果他有范位的话，有些内容哦，你加入他们 Pro 会员也会有这个服务，有这有这个东西。这样，那他们也是认为说，哎哎，你这样子，你就是在靠我们的东西盈利啊。这样，但我个人觉得这个还好哦。那继续讲这个诉状的内容，该网站和电脑应用程式使使用了从加拿大航空集团非法取得大量资料，重点 keyword 是非法哈、哦。加拿大航空集团的网站和电脑系统，卡尔罗哦，就是、这个。嗯，他告的人直接违反了加拿大航空的网络条款和条件，使用自动化的机器人不断从加拿大航空集团的网站资料搜寻以及收集资料。他的入侵频繁而且贪婪，造成多层次的伤害，例如给加拿大航空集团的电脑基础设施带来巨大压力，损害加拿大航空集团的数据完整跟可用性，破坏破坏加拿大航空。这是一个诉状，所以很多说破坏加拿大航空集团的客户体验。干扰加拿大航空集团，影响加加拿大航空集团与其合作伙伴与业务的关系、客户的业务关系，并转移加拿大航空集团的资源来修复伤害。啊，也就是说，这一段就是讲说，哦，他们这样对我们压力很大，所以我们损失了什么？我们需要怎么样去应对他们？更糟糕的是，不拉不拉不，使用加拿大航空的集团的联邦注册商标和徽徽章，误导人们相信他的网站跟应用程式。真正的获得的加拿大航空的批准哦，并其为其网站称颠的合法性哈好，那加拿大航空集团试图透过一系列的技术封锁策的的措施来阻止这件事情，但每一次他们都会用诡计以及诈欺的方式存取或获收获取数获获取数据，那同时在自己的网络上吹嘘自己的漏洞以及啊、呃、吹嘘自己就是规避的这些行为这样。好，那这段就很长啊、哦，就是，但是我觉得念一下比较好，因为就是毕竟他是指控说人家用非法的方式去获得这些东西，但我在252二那集其实就讲说，其实这些东西完全都不需要用非法的方式，应该是说，如果你今天、嗯、这没有，对不起，这个可能也是非法，因为我们在撞到账号的时候，里面那很多我们一定会略过条款里面，其实有一个东西就是你可能不能拿这个东西来盈利，哦，你不能拿这个东西盈利，或者是说你可能不能。啊、呃，他可能写的很很很很模糊，我就说啊，你不能，嗯、呃，有可能不能使用这些数据，然后来做作为第三方使用等等的，我不知道他会怎么写，但是他加拿大航空在采的这个标准，采这条线就是说，哦，你这样就违反我们使用者规则，这样。好，那 C r L 这边有发表一个声明，就说不幸的是，我们获悉加拿大航空今天在美国，不拉不拉，州地方法院对我们提起诉讼，试图停止 C r L 对加拿大航空的支持。我们多次尝试与加拿大航空合作，并包括并提出我们改我、呃、改变我们的抓取抓取方式，但他们拒绝与我们合作，并没有在任何进一步通知的情况下提起诉讼。这是针对所有这种 Award Award 的这种工具哦，就搜寻搜寻的工具的敌对行为。加拿大航空声称，我们检索航空的可用性速度太快，星空联盟无法处理，但我们以相同的速度从其他星空联盟航班公呃航空公司。检索航班的可用性，而且他们似乎根本没有遇到任何的 IT 问题，也从未向我们抱怨过。啊，那我们建立的系统来保护航空公司避免超载的影响，因为我们以固定的速率去搜寻加拿大航空的这种里程票，那并且采取措施来限制发送到加拿大航空系统所有的请求，就是我们那期讲 request。当我们的用户在 C 罗上查看 a e r o p l a n e 的结果的时候，他们不需要再去。加拿大航空的网站去查这个相同的搜索，其实也是节省了这个资源。哇，这个很会变哦，哈，就是、说，哎、欸，我们现在给这个服务，其实我们也在让你们都有点变少啊，好像有点合理耶，哈，好像很合理。好，那下一段，加拿大航空声称，我们搜寻给他们带来问题，但不承认其他积分网站和恶意第三方网站已知会窃取加拿大航空的讯息，而且他们根本不会尝试将我们的搜寻给他们搜寻。区分开来，与其他人相比，该投诉并没有量化我们的搜寻量。此外，加拿大航空试图将我們描绘成恶意的黑客，尽管我们之前曾与他们合作解决他们系统中的一些网络安全问题。我们对这个结果感到失望，但我们决心与这种试图关闭 c r o 对加拿大航空的支持的不公平行为进行斗争。所以，如果你是 c r o 的用户，但不是 Pro 用户，我们将鼓励你成为 Pro 用户。如果可以的话，可以帮我们打印这场官司，将为我们小公司在。将为我们的小公司占用大量资源哦，就打这个公司打这个官司啊！感谢你这段时间的支持。好，这则非常非常的长，但为什么我坚持要念完它？是因为，嗯、呃，这个两边就是各执一词。那 Cero 其实也是我我我想特别讲它的一些细节哈，例如说像是他呃 c r o 这边说呃加拿大航空没有将我们的搜寻与其他的这种第三方工具区分开来，其实是只说。其实你不知道，其实有很多很多第三方工具。但是像我2 5 2级那样讲的，你要当一个很有品德的第三方工具，你其实就像 P Y 一样，你不能一直打，你不能今天说好，我就是不断的，我就每一秒钟抓一次，每一秒钟抓，我为了要及时性而忽略了你对于这个系统，你有可能会造成非常巨大的影响。就是全世界哦，那一期我是用电商来形容，因为我做过这件事情。所以如果你先做一个电商，或者你做一个航空公司网站，如果你七成都来自于这些爬虫非真人的话，你是不是觉得很？很很无言哦，但是如果你今天要做一个系统去爬的话，你反而也是要控制这个量，就是你要卡在一个平衡是航空公司默许你做这件事情，好，那所以他今天告这个，他其实也只只有告 Cero， 他没有告其他平台。那很多其他平台是直接关掉，像包含这个 Triple Plus， 包含 Call Two， 包含像是呃 Exploifier 是直接关掉。好、哦，在我们的 252G 都有讲，但是 Cero r s 是、嗯、直接正面迎战，好、哦，正面迎战这样。那我只能说 Cero r s 是非常真的非常非常好用。那我也不知道说他们究竟是怎么样去获取这些资料，那有没有用非法的方式？怎么样叫做非法？是呃没有遵守使用条款吗？还是说使用上的真的有这一项，使用上的真的没有这一项？我不知道啊、呃，这个就是他们在斗法一个斗智的过程啊。但但是呢，哦，但是呢，嗯，这边有讲到一些事情，就是说，经过我们之前曾与他们合作，并解决自己系统中的一些安全网络安全问题。那其实是当我们在写这种爬虫的时候，或者我们在做这种事情的时候，我们有时候会看到人家系统漏洞。那如果这个漏洞很明显的话，你是有义务要通知人家说：“哎，你这边有个漏洞，赶快修起来，要不然你的可能网站会从这边被，呃，可能直接从这边被害，那你可能就会造成更可怕的事情。”好，因为其实这个爬虫网站你，你有时候你会需要看那些那些像什么内码嘛，我不知道是不是这样讲，但那些东西如果它里面有很明显的漏洞。或是有一些安全网络安全上面的问题，你可能这个资料库会被打爆，啊，不一定打爆，有可能是它可以直接篡改你资料库里面的东西，所以有很多很多很很很复杂的东西，我们这边就不不多讲。那 C r 这边说，哎，我有帮助你，就你现在这样搞我，啊，所以蛮、嗯、有趣的，啊，蛮有趣，就是这个呃 ，A C 现在跟这个网站现在正式哦，正式旋转，这样，那这个并并还没有改，这毕竟对于这个我们旅客来讲，而且我们常旅客或新蒙的旅客来讲。其实，呃，新盟目前的这个搜寻啊，我觉得大家都还是要小心一点，因为确实就跟我前几集不断在讲一样，新盟针对于这个里程票，尤其第三方的这种工具啊，可能有些放的是假位置，有些放幽灵票，有些是就真的很雷所以大家如果开票，请你务必要再三确认你票有没有成开成功，没有开成功，请你务必打进客服去确认开票或取消、哦。好，那这个新闻就讲到这边，那我毕竟我放在最后一则，就表示。这也是最硬的。好像下一则新下一则是不是新闻啊？是最近哦，这个社群上面有发现说，有人在维珍大型航空就 V S 开票，他们说上海的客服非常非常的难打哦，因为其实他在 online 确实是可以去开票哦，但是很慢，而且他们看的位置好像没有客服来的多哦。但是最近有人发现说，哎、欸，其实上海客服呃现在都不是随打就随接啊，这、哦、不是那种很快啊、哦，之前都是，但是现在感觉有人很多人在玩吗？好、哦，不知道。哦，就是也希望大家可以分享一下这个各自的经验，这样。那如果你今天发现这个人，哎、欸，怎么要开的票都跟你想那不一样，呃，或者是说，哎、欸，我明察都有位置啊，我 Fly e l t a 看都有位置，就他看没有位置，你 either 可以挂掉再重再重打一个哦，或者是说，你觉得这个人处理就怪怪，你就觉得哪边怪怪，你就挂掉重打一个哦，因为有些又有听到说有些客服哈、哦，那他们处理的。态度很差，或者是其实我他就可能讲说哦，这边真的没看到、啊，我就真的没有看到啊。如果他这样讲，就他可能也没有什么意愿帮你的话，不如挂掉重打。哦，大概就是这样。这个也是其实你到每个客服都一样的，你觉得这个人不行，你就礼貌的挂掉，然后就再再进行一次。好，那就是关于 VS 的一些不算不算新闻啊、哦，但是一些小小的想跟大家就是分享的一个部分。那我们今天这一集就到这边告一段落。我其实我没有想到今天这集会录这么多，因为哎原本。原本其实我在前天的时候想说，哇，这周好像没什么重要的新闻，我就只能讲这个长龙航空的应兵小卡，这个这个很很无很无脑的很无赖的新闻。结果哇，今天好多好多新闻，哦，就嗯还是很感谢大家支持啊，我们的新闻视播集就每周二然后都会更新啊，也希望大家就。嗯，喜欢，然后也可以去支持，或者说分享这一集给你觉得会喜欢这个集的朋友吧。好，那我其实我们还有很多系列，包含我自己私生活系列，或者是一些旅游游记的部分。其实我们最近的这个听众有明显的跟以前不太一样啊，就是这个有又出又走到另外一个圈子去。我觉得这是蛮好的事情。那我也很开心，大家可以跟我分享一些讯息啊，其实这些讯息你大概也觉得我大概知道了，我觉得你还是可以跟我分享了哦。就有时候我就觉得，嗯、欸，这样。这样其实我就很快的可以跟就是就是可以同整起来，然后在每周二这一集去讲。当然最近几集的真的长途真的越来越长，那也是因为我越来越贪心，想塞越来越多东西。好，那也希望大家听开心，也可以给我一些建议啊。那我们有些我们在传送门这边其实有些匿名的匿名的提问，或者是这些嗯我的 I G 有的的一些甚至 email， 大家都可以直接跟我联系，然后或者是到各大平台帮我们五星留言一下。好，感谢你大家，我是小杰，我们下集见，拜拜。